0: Die Lautstattradio 9,7 geht weiter ein Programm mit Pische aus der Jahrhunderten. Literatur und Nourritur, Rebellé, la Nourritur comme métaphore de la connaissance. Präsentiert geht Pische aus der Jahrhunderten, wie gewinnt vom Frank-Colotte. Se poser les problèmes de la place, de la représentation et du discours sur la nourriture dans le Gargantua de Rabelais met à jour des lignes de force et de rupture fondamentales, montrant, comme on en a l'intuition dès la première lecture, qu'il y a bien dans le roman plusieurs univers parallèles dont les passerelles sont pour le moins peu évidentes. En particulier coexistent deux univers et deux discours antinomiques. Celui lyrique, des viandes, et celui didactique, des nourritures. Ce constat repose évidemment la question de l'unité du roman. Mais paradoxalement, c'est à table et en liaison avec la digestion que le jeune Gargantua ingurgite et assimile les hautes leçons des sages et de l'écriture, tandis que les activités liées à l'alimentation débouchent sur les activités spéculatives plus abstraites. L'éducation, savoir reconnaître les plus excellents torche cul ou commenter les propos des anciens, est toujours affaire de nourriture. Le prologue présente un narrateur qui, je cite, « À la composition de ce livre seigneurial, ne perdit, ne employa onques, plus ni autre temps que celui qui estoit établi establit à prendre sa réflexion corporelle, savoir et beuvant et mangeant » dans le texte. Et si le livre débute par la fameuse apostrophe buveur très illustre et vous vérole très précieux car c'est à vous non à d'autres que sont dédiés mes écrits il s'achève par un appel de frère Jean à faire ripaille je cite et bonne chère mais ce n'est pas à dire qu'il faille avaler le livre entre la poire et le fromage Il s'agit en effet d'un beau livre de haute graisse, qu'il convient comme on sait de fleurer, sentir et estimer avec dévotion avant de rompre l'eau et de sucer la substantifique moelle. Comme le montre ce montage de citations bien connues, le prologue représente le procès de communication réalisé par le livre au moyen de la seule métaphore alimentaire. Destinateurs, destinataires, canal et message sont définis grâce à elle. Il en va de même pour le réel représenté. L'espace temps du roman avant les péripéties ultérieures est celui de la Bombance, sous sa double version gigantale et paysanne. Le Chinonais du roman, ce royaume d'utopie gouverné par la dynastie des géants, est en effet le paradis de l'abondance alimentaire. Nous le découvrons à travers ces deux réjouissances non liturgiques que sont l'abattage des bœufs gras, juste avant le carême, et les vendanges. Ces thèmes sont portés par la fiction gigantale elle-même. Le géant, c'est en effet le ventre fait roi, le sacre du tube digestif. Le déjeuner de Gargantua pendant sa première éducation en est l'exemple achevé. La nourriture, dans ce célèbre passage, n'est envisagée que du seul point de vue quantitatif. De même que l'énumération est le degré zéro affiché du style, les repas des géants sont le degré zéro de l'art culinaire. La nourriture n'a qu'une valeur alimentaire et s'empiffrer est la seule chose qui compte. Aussi la gourmandise est-elle absente du roman et à plus forte raison ce qui constitue réellement l'art de la cuisine, la composition, la préparation et la présentation qui transforment la nourriture en œuvre d'art et en spectacle. En ce sens, Rabelais tourne le dos aux valeurs et aux normes des temps nouveaux. Ce qui sous-tend cette représentation est le vieux rêve de la fin de la frustration et de la privation. Le bonheur est quantitatif et non qualitatif. Il faut manger jusqu'à s'en faire éclater la panse. de même que, comme le dit Gargantua à son fils dans le Pentagruel, il faut lire tous les livres. On remarque de même l'absence de tout regard moral, psychologique ou esthétique. En fait, contre la perspective normative qui caractérise aussi bien cuisinier que médecin, maître des élégances ou moraliste, Nous ne trouvons ici que l'irisme. En effet, plus qu'un assouvissement des seuls besoins physiologiques, l'alimentation est figurée comme un acte triomphal et apparaît toujours sous la forme du banquet, c'est-à-dire du rituel social où le groupe réaffirme ses valeurs, son unité et sa vie. Le banquet qui fait son apparition dès le prologue, avec les allusions à l'œuvre de Platon, est l'élément central d'un processus symbolique à portée universelle, qui montre le triomphe de la vie sur la mort. Par exemple, au chapitre 4 à 7, Gargamel transforme proprement, si l'on peut dire, la mort des bœufs en vie de Gargantua. Si le banquet est l'occasion de la réaffirmation de la cohésion sociale, et, par leur dérision même, des codes et valeurs, il est aussi le lieu où, comme dans la convention hugolienne, l'incontinence verbale est de droit, pour ne pas dire de devoir. On a beaucoup insisté sur ce lyrisme et cet enthousiasme du ventre, dont le meilleur exemple est sans doute la logorée de frère Jean au chapitre 39. Mais il convient de noter à quel point la nourriture n'est pas simplement un motif, mais joue un rôle moteur. Le gargantua, par l'enthousiasme bachique des biens ivres ou encore de frères Jean, met en scène le chant du ventre. Mais il est lui-même le plus haut accord de ce chant, « qui Kano Certes, Rabelais emprunte à une tradition populaire et carnavalesque les thèmes et motifs du royaume des géants. Mais ce qui, semble-t-il, le différencie tant de Lucien, des chroniques gigantales ou des avatars ultérieurs du genre « Tel le moyen de parvenir », expansion infinie des propos des bien-ivres, c'est que le traitement de ces motifs s'organise autour de la nourriture déballée dans le texte, comme elle l'est sur la table. En effet… Et c'est là une autre spécificité de ce livre par rapport aux autres. Le gargantua ne se contente pas de parler de nourriture, il en regorge. La première mention du royaume d'utopie par laquelle nous est présenté Grand Gousier le montre. Le récit s'ouvre bien ici sur un royaume gigantal envisagé comme l'univers de la paillardise et de la mangeaille. Et cette orchestration thématique passe par une énumération de salaisons qui envahit le texte ainsi que l'imagination du pauvre lecteur. Cette présence de la nourriture verra son apothéose dans le quart-livre. Mais elle est constante dans l'univers utopico-tourangeau et atteint son paroxysme au chapitre 37 avec une liste de gibier à plumes qui anticipe déjà sur la systématisation de l'énumération et le fantastique lexicographique que le carlivre pratiquera. La volonté de donner corps à la nourriture par la nomination est manifeste, l'énumération boursouflant le syntagme qui enfle comme le ventre de Gargamel. Thème central du comique rabelaisien par son lien avec le gigantisme, La nourriture est aussi le moteur du lyrisme. C'est pourquoi dans les passages satiriques, comme le déjeuner de Gargantua au chapitre 21, ou la harangue de Janotus de Bragmardo, le comique et le lyrisme propres du thème alimentaire excèdent la finalité critique du texte. Le thème alimentaire foisonne donc indépendamment des enjeux propres du récit et a même tendance à s'imposer à leurs dépens. Mais ce monde d'utopie occupé à satisfaire avec dévotion les besoins naturels n'est qu'un des mondes du gargantua et le chant qui célèbre non pas le service divin mais celui du vin n'est qu'une des voix de la polyphonie du roman. La nourriture n'est qu'une des trois muses qui soutiennent l'édifice rabelaisien. Dans l'univers humaniste, l'érudition joue exactement le même rôle que la nourriture dans le monde grotesque. Elle en est à la fois le thème essentiel et le moteur. La bibliothèque, comme nous le savons bien à la fois parce que nous l'expérimentons et parce que Borges et Eco nous l'ont dit, est tout en même temps un univers cohérent, un objet de convoitise et un imaginaire. Rabelais, un peu à la manière de Borges, auquel fait penser l'aspect ludique et provocateur de ce travail, se serait proposé de donner forme à un merveilleux érudit qui relève plus de l'imaginaire que du savoir. Il s'agit là de la mise en fiction de la soif de savoir, qui caractérise les élites de l'époque comme en témoigne la vogue des centons, recueils, encyclopédies et autres ouvrages de compilation. Il s'agit d'une littérature qui dit le savoir comme merveille, et qui, tant par sa prodigieuse richesse que par son hétérogénéité, rappelle les cabinets de curiosité de l'époque. Comme par miracle, et pour parler le langage de Rabelais, la nourriture prend donc la place des viandes. Et c'est dans le décor même du roman des viandes, à table, que s'effectue ce passage du corps à l'âme et du ventre à l'intellect. Bien plus, si le géant est un véritable tube digestif, il en est de même pour notre écolier. Mais son appareil digestif se réduit aux organes nobles. Ingérée par l'oreille, la nourriture est digérée, après rumination, par l'esprit, avant que le processus ne s'achève par cette expulsion qu'est la récitation assortie de commentaires. La fiction humaniste renverse et reprend donc à la fois les structures et les thèmes du roman gigantale, faisant de la nourriture une métaphore de la connaissance. Si les géants s'empiffrent, c'est aussi et surtout de savoir et de culture, notion fondamentale pour les humanistes. Anne-t-elle, à la deuxième Franc-Collotte, m'a pris littérature et nourriture à m'gada pour bicher des Johannats de Fjou den Oevent.